0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist Tim Ahlt vom Händlerbund. Der Händlerbund, das ist das E-Commerce-Netzwerk mit über 80.000 betreuten Online-Präsenzen. Er setzt sich für sicheren und erfolgreichen E-Commerce ein und bietet ganzheitliche Lösungen für E-Commerce-Businesses. Also ob zu Rechtsthemen oder Abmahnvertretungen, für alles gibt es Experten-Teams bei Ihnen. Und dazu kommen noch weitere Services, um das E-Commerce-Geschäft professionell zu gestalten. Aber jetzt genug von meiner Seite, sicherlich werden wir noch vieles heute in unserem Podcast von unserem Gast hören. Hallo Tim. Hi Tim.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Wir freuen sehr, dass du da uns und wir danken. Ist. Wir wissen, dass du viel beschäftigte Person bist und genug zu tun hast und dass du die Zeit gefunden hast, jetzt mal mit uns kurz zu schnacken. Freut uns sehr. Mhm. Und ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen erwähnt bezüglich Händlerbund, aber vielleicht kannst du mal kurz in deinen eigenen Worten euch erklären. Also, was macht der Händlerbund? Wer ist der Händlerbund?
1: Ja. Sehr gern. Was macht der Händlerbund? Wer ist der Händlerbund? Wir sind für die E-Commerce-Unternehmen die erste Anlaufstelle. Das möchten wir sein. Das bedeutet, wir haben verschiedene Services, die wir anbieten. Du hast es vorhin schon gesagt. Ein Thema ist das ganze Legal-Bereich. Insbesondere dort jetzt mal IT-Recht, also das Schreckengespenst Abmahnung. Dafür haben wir <lacht> ja, ja. seit mehr als weiß ich, 14 Jahren eine Lösung auf dem Markt, wo wir das ganze Thema... Recht eigentlich für die Händler übernehmen und mhm. ähm, ob das Rechtstexte ist in Rechtsberatung, egal ob das Datenschutz ist, bis hin zu Arbeitsrecht, ähm, übernehmen wir das Thema und so, dass sich die Händler oder die E-Commerce-Unternehmen da nicht mehr drum kümmern müssen. Anderes mhm. Thema ist ähm, Weiterbildung. Wir haben einen eigenen E-Commerce-Campus, wo wir genau das, was wir in dem Rechtsbereich angefangen haben, auch dort machen, für die Unternehmen das Thema Weiterbildung so einfach wie möglich ähm, zu haben, so dass zum Schluss jeder sich auf seinen, seinen Kernfokus konzentrieren kann, nämlich sein Business mhm. zu betreiben und äh, dort erfolgreich zu sein, erfolgreich zu wachsen und deswegen auch die anderen Produkte. Wir machen recht viele Events, ähm, Konferenzen, mhm. haben eine eigene Messe mit der Nexus, ähm, genau bis hin zu unserer News-Sparte, einfach an den Online-Hinter-News. Genau, das... Ja. Ähm, Runden wir ab, indem wir sagen, wir möchten dafür sorgen, dass egal, was du benötigst als E-Commerce-Unternehmen, bekommst du das von uns und das runden wir ab mit unseren Partnern, die du über uns beziehen kannst und wo unser Anspruch mhm. ist, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dort das äh, vollumfänglich für unsere Kunden lösen zu können.
0: Mhm. Cool. Ähm das ist echt viel erstmal. Ja, auf jeden also, Fall. auch auf jeden Fall auch, ja. auch super, dass sie so etwas macht, dass sie so eine Plattform bietet. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wie kommt man auf so eine Idee? Oder was ist dein Background oder euer Background? Und, und wie kommt man, ich nenne mal so eine massive Plattform aufzubauen? Und 80.000 betreute äh, Online-Präsenzen ist eine starke Anzahl an Leuten und, und, und Unternehmen. Aber wie hat das alles so gestartet?
1: Ja, also, ich glaube. Mein, äh, mein Pitch ist relativ, äh, für mich selber ist relativ kurz. Ja. Ich, bin, äh, genau, ich bin aktuell CEO vom Händlerbund, äh, 36 Jahre, verheiratet, zwei Kinder und habe einen Chihuahua. Ja. Ähm, und
0: Sehr sympathisch. Äh,
1: das Ganze hat äh, gestartet 2008 äh, mit meinem Vater. Das ist wichtig. Mhm. Äh, viele denken nämlich, das ist mein Bruder. Das ist immer super für meinen Vater. <lacht> für mich so geht das so. Äh, genau. Der ist ähm, Anwalt seit äh, gefühlt Jahrzehnten, ist bestimmt auch in der Wahrheit Jahrzehnte und hat ähm, gesehen 2008, dass äh, das Thema Abmahnung, damals war das Internet ja noch mehr oder weniger Kinderschuhen, ich kann mich noch an äh, an äh, wap anwendung auf dem Handy erinnern und Ebay WAP, oh, ja. äh, also ja. äh, super krass. und äh, Und damals äh, ging das Thema mit den Abmahnungen los und da hat mein Vater gesagt, okay, da müssen wir was machen. Äh, insbesondere für mhm. die kleinen und mittleren Unternehmen. Und so ist der Händler entstanden. Äh, 2008 gab es eine Website. Wir haben die ersten äh, Google AdWords geschalten. Und am ersten Tag kam der erste Kunde. Und äh, dann ging das äh, unaufhaltsam weiter. Also äh, das war auch ehrlich gesagt so gar nicht geplant. Äh, mein Vater, also ich bin dann äh, durch Zufall ehrlich gesagt äh, gerade von meinem vorherigen Job gekommen in der Unternehmensberatung und genau und dann bin ich da direkt reingestartet und mein Vater hat relativ schnell dann seine Anwaltskanzlei seine Normaltätigkeit aufgegeben und mhm. das hat uns so überrollt dass Krass. wir mit allen Themen konfrontiert waren die so ein weiß nicht so ein Startup hat von ja. IT Infrastruktur wir haben damals gestartet mit keine Ahnung, ob das jemand kennt. Von Sage GS Verein. So haben wir unsere Kunden angelegt. <lacht> Jeder Kunde hatte eine Akte. Ich kann mich erinnern, das, das Büro von meinem Vater war voller Akten. Überall waren Akten. <lacht> <lacht> äh, die, die, äh, wir, wir konnten das Büro gar nicht mehr sauber machen, weil überall nur Akten waren. Und, ähm, hm. genau. Und das ist, ist, hat sich dann einfach entwickelt. Und wir haben dann Schritt für Schritt letztendlich weitere Themen dazugenommen. Vor mehr mhm. als zehn Jahren, äh, das Newsportal die Online-Hindler-News und dann ja, haben wir gesehen, dass es halt noch weitere Themen gibt und manche, da waren wir erfolgreich und bei manchen ja, war es, war es nicht so erfolgreich, aber so ist das halt, genau.
0: Aber mhm. die erfolgreichsten ja. Unternehmensgeschichten sind, glaube ich, die, die unerwartet entstehen, ne? also ähm, ist ja eigentlich Tatsache und äh, ist ja auch schön, dass es solche Stories gibt äh, und unsere Hörerinnen sind, glaube ich, auch ja. sehr gespannt, äh, auch bei den ganzen anderen Gästinnen, die wir haben, ähm, wie überhaupt so etwas entstehen kann und am Ende fällt man manchmal in so eine Unternehmensgeschichte rein und dann passiert es einfach und äh, und der Zeitpunkt war wahrscheinlich auch smart, äh, der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich. Genau. Also 2008 ist ja auch schon äh, ein Jahr, wo, glaube ich, äh, Online-Handel so gesehen jetzt noch nicht so betrieben wurde wie heute auf jeden Fall. Ist ganz, also ich ich selber hatte auch meinen ersten Kontakt, glaube ich, also wie gesagt, ich, mein Background war ja auch erstmal stationär und dann äh, hatten wir damals Boxershots online verkauft, als noch Amazon Bücher verkauft hat und keiner hätte gedacht, dass Amazon Amazon wie heute wird. Yes, und, äh, ähm, daher, das war tot, ist total interessant, wie du es erzählst. Und, und dieser, der, der Papa ist ja letztendlich sozusagen ähm, Rechtsanwalt und genau. war aus der aus dem Arbeitsrecht oder wie kam das zustande?
1: also mein Vater, der hat hatte seine Kanzlei und hat verschiedene Rechtsgebiete behandelt. Unter mhm. anderem hat er mit verschiedenen Online-Händlern zusammengearbeitet und für die sowohl die Rechtstexte als auch Abmahnung Aha.
0: abgehandelt
1: mhm. und hat gesehen, dass es immer immer irgendwie immer Mehr kurioser Bedarf, ne? wurde. Mhm. Und dass du damals, keine Ahnung, bist du zu einem Anwalt gegangen hast, mindestens. Weiß nicht, zweieinhalbtausend Euro für AGB hingelegt. Da war kein Update-Service <lacht> oder sonst irgendwas dabei. Und da war damals die, äh, die 14,90 Euro, äh, die waren, ja, absolut unschlagbar. Genau. also deswegen, wir haben auch ehrlich gesagt nicht groß, ähm, weiß nicht, Werbung gemacht. Wir haben einfach nur AdWords geschalten. Also wir sind auf mhm. jeden Fall eine der Google AdWords äh, Success Stories, weil das war das, wie wir, das ganze Thema SEO, das, das, das existierte für uns ja. gar nicht. Also wir haben damals, ja, ja. Äh, irgendwann eine neue Website kreiert. Und äh, haben die einfach, ohne irgendwelche Links umzuleiten oder irgendwas zu machen, haben einfach die eine alte abgeschaltet, die neue angeschalten. Und äh, haben uns dann gewundert, äh, dass der Traffic um 30% Prozent eingebrochen ist. Verrückt. Ja. Äh, das war okay, vielleicht war sie doch nicht so toll, haben die Alte wieder angeschalten. Ja. Ähm, also das war auf jeden Fall eine super verrückte Zeit bis hin zu, das mein, man leidet ja auch als Unternehmer so ein bisschen an Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, ich habe äh, unseren ersten Server bestellt, äh, weil wir dann plötzlich Mitarbeiter bekommen haben und die braucht alle Computer und die haben natürlich alle selber da irgendwie eingerichtet. Da dachte ich mir, also ja. Microsoft äh, Server, weiß ich nicht, 2000 oder was, kannst du auch selber einrichten. Hab das dann bestellt, einfach bei Dell zusammengeklickt. Es hat sich herausgestellt, nee, konnte ich auf jeden Fall nicht. Das hat meine meine Künste auf jeden Fall über überfordert. Oder weiß ich nicht, Da hat ein Bauarbeiter das Internetkabel weggebaggert. Und dann haben wir, der hatte so einen UMTS-Stick und er hat die ganze Firma über diesen UMTS-Stick eine Woche lang gearbeitet und Internet bezogen. Und genau an dem ja. Tag, wo es wieder ging, ist er dann auch durchgeschmort. Und, äh, aber manchmal hat man einfach Glück. Genau, und so sind wir, weiß ich nicht, Schritt für Schritt gewachsen und haben jetzt äh, knapp äh, 300 Mitarbeiter.
0: Boah, ist schon wahnsinnig.
1: Ähm, mhm. Und genau. Wir, wir waren
0: ja auch schon mal bei euch in den heiligen Gemächern. Ähm, und genau äh, unter uns, es fühlt sich schon etwas an wie so... So ein kleiner Ableger von, von, von Google mit einem Fitnessstudio. Ja, und, wir waren neidisch. Und, das Fitnessstudio hätten wir und, auch gern. Und den, und den Playground, nenne ich es mal. Ja. Äh, und was sie da alles geschaffen hat. Ich meine, Mitarbeiter bei euch zu sein, ist, man fühlt sich definitiv sehr wohl. Ähm, unter uns, ich würde sogar vielleicht sogar wahrscheinlich mal überlegen, ob ich da überhaupt nach Hause fahre wieder. Äh, und, und einfach da chille. Ja? Also also, ist sehr äh, schön gemacht. Also, ich also Dank. auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne mhm. Büros, definitiv. Äh,
1: vielen Dank. Ja, wir geben uns Mühe natürlich. Ähm, aber auch das, ich meine, es war bei euch bestimmt genauso, die letzten äh, zwei Jahre hat sich super viel verändert. Ja. Ja. Mir wird aufgefallen sein, dass unsere Büros einfach leer sind. Also ist es ist einfach klar. gar niemand da. Äh, und auch das ist et etwas, wo wir uns ja irgendwie neu eingestellt haben. Wir haben gemerkt, äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm, dass das Thema Remote First auf einem mhm. ganz anderen äh, ja, Stand ist als vor zwei, drei Jahren. Bei Drittel äh, aller neuen Mitarbeiter nur noch äh, Remote heiren. Und auch das natürlich sich das auf alles auswirkt, weil dann hat natürlich nicht jeder mehr äh, die Möglichkeit, das coole Gym zu nutzen oder irgendwas anderes. Muss ja also immer wieder kreativ sein und dich und äh, auch ausdenken. alle möglichen Themen ja, als, anpassen. als Alternative
0: das ist sozusagen, ne? Genau. Die Remote.
1: Ja. Und äh, oh,
0: was macht ihr denn da für die, die remote arbeiten? Also wir, was habt ihr äh, denn da für
1: Ideen? Wir haben für alle Themen so ein, ich nenne es mal, so ein Komitee gegründet, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, um, also keine Ahnung, Wir haben ein, ein, ein Diversity-Komitee, wir haben ein Nachhaltigkeitskomitee, wir haben ein Remote-Komitee äh, und noch einige mehr, um nämlich genau diese Fragen zu beantworten. Die sind äh, nämlich hm. teilweise hochkomplex und äh, mit viel Emotion aufgeladen so dass wir äh, das dann sagen ich. keine Ahnung wir gehen gerade drüber nach dann ähm, die Fitness weiß ich nicht Fitnessmitgliedschaft dort zu unterstützen oder mhm. ähm, wir geben ja hier also ich Obst Gemüse da wird ja alles mit aufgeschnitten das ist jetzt ja. irgendwie schwierig das nach Hause zu liefern direkt also müssen wir mhm. uns auch da was überlegen und so schauen wir wie sich jeder wohlfühlt. aber auch das Thema Führung also auch als Führungskraft und jetzt meine ich jetzt noch nicht mal speziell mich sondern auch alle anderen ist das auf jeden mhm. Fall eine Herausforderung weil nicht mehr alle siehst. Weil du siehst de facto nur noch einen Teil deiner Mitarbeiter, wenn du Glück hast vor Ort. Und der Rest, hm, ja. ähm, der ist, weiß nicht, bundesweit, weltweit verstreut.
0: ist schon komisch, komische hm. neue Situation. Ja, ja auch. Also, jetzt kommen wir mal kurz zurück zum Thema 2008 ja. und Google AdWords. Das ist ja, ich sag mal, ihr seid ja dann schon ein bisschen Vorreiter für Google Ads. ich meine Google Ads 2008 ist was anderes als Google Ads heutzutage. Auf jeden Fall. Und ihr seid da wahrscheinlich reingegangen mit, keine Ahnung, wie gesagt, grün hätte Ohren gewesen und, und wusstet nicht mal was das ist wahrscheinlich und tippt mal ein paar Sachen rum und schaut mal, was passiert. Exakt. Und auf der anderen Seite, die Zielgruppe an Online-Händlern 2008 äh, war jetzt auch nicht so enorm natürlich wie heute. Ähm, und die ersten Leute haben sich dort erstmal daran gewagt, äh, auf jeden Fall auf, auf deutschen Gewässern. Ich finde, es ist, ist meine persönliche Meinung, ist es schon sehr mutig gewesen, 2008 äh, diesen Weg zu gehen und zu testen und zu gucken. Also da erstmal... Ähm, Props an deinen Papa. Auf jeden das, Fall. Das, das, und und ähm, was hattet ihr eigentlich geplant? Also Du weißt ja, ihr wurdet ja überschwemmt. Dann, dann, dann ging es los und dann wurde war so gewaltig. Aber was hattet ihr eigentlich ursprünglich geplant gehabt? Also, also, mit
1: das, den, also hieß der Händlerbund auch von Anfang an? Genau, oder? der hieß von ah, Anfang okay. an Händlerbund. Also es, es war natürlich geplant, dass da Kunden reinkommen. Das, das, das sollte schon so sein. Klar. Dass, ähm, Klar. Aber wir reden vielleicht von, keine Ahnung, 15 10 im, im Monat oder sowas.
0: Ja.
1: Und ähm, das war auf jeden Fall ähm, super, also super mutig für meinem Vater, ähm, da, da einfach, weil das auch so ein, so ein rascher Transformationsprozess war. Ja. Weil er musste mhm. sich irgendwann ziemlich am Anfang entscheiden, mache ich jetzt meine Kanzlei weiter oder mhm. konzentriere ich jetzt mich auf den Händlerbund? Und ja. er hat sich dann für den Händlerbund entschieden. Ähm, und wir hatten natürlich bei vielen Sachen ja, mein Vater ist seit keine Ahnung 20-30 Jahren Unternehmer, aber so eine Skalierung aufzubauen, neue nein. Mitarbeiter zu finden, Strukturen einzuziehen, IT-Infrastruktur. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben mit mit dem CRM, GSV eingearbeitet. Ich kann mich an ein anderes Thema erinnern. Wir jeden Morgen Lastschriften in so einen von der ah, von der Sparkasse in so einen Zettel ausgefüllt, jede einzelne Lastschrift. Yeah. Ach, die haben wir dann gebündelt und dann zur Sparkasse <lacht> geschafft. Äh, da, da, da saß man manchmal ein bis zwei Stunden da, um alle diese Sachen das auszufüllen. Hm. Ähm, bis irgendjemand auf die Idee kommt, ist, eigentlich müsste man das ja irgendwie digital machen. Ja. Und äh, genau. und es, Irgendwann ging es einfach nur noch darum, äh, den, das, das Wachstum irgendwie Herr zu werden. Mit all diesen, weiß nicht, Herausforderungen, die man hat, bis hin zu äh, wir sind von einem von einer Woche zur nächsten sind wir einfach umgezogen. Dann haben wir mhm. alle Mitarbeiter, damals ging das noch, in mein Vater hat damals so einen so eine Mini-Ven oder was auch immer das war, alle reingesetzt. Dann haben okay. wir äh, den Mitarbeitern das neue Büro gezeigt, wo wir die Hälfte gar nicht brauchten. Aha. Und ähm, dann haben wir einfach alle Computer und alles hineingeladen reingeladen, sind einfach umgezogen. Und okay. dann <lacht> haben wir ein bisschen gemerkt, jetzt braucht man noch einen Raum, noch einen Raum und noch einen Raum. Und ähm, genau, das äh, war eine super spannende Zeit, äh, auch die ganzen also die ganzen Strukturen irgendwie zu schaffen, die ganzen Mitarbeiter zu finden, ähm, mhm. alle Fehler zu machen, alle Fehler fünfmal genau. zu wiederholen, genau. Und, und dieses, dieses Wachstum irgendwie in den Griff zu bekommen mhm. und dann auch zu lernen, dass man nicht zu allen Opportunities Ja sagen sollte, weil man <lacht> einfach nicht alles selber machen kann. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Das geht einfach nicht. So, keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern. Wir hatten ich, mal ein Shop-System, äh, was? was absoluter Wahnsinn war. Äh, und das haben wir dann irgendwann auf jeden Fall auf dem Weg gemerkt und deswegen auch das Thema jetzt, dass wir sagen, wir konzentrieren uns selber auf ein paar wenige Produkte, die wir wirklich gut machen. Und für ganz mhm. viele Sachen gibt es halt Partner, die das viel besser können als wir. Mhm. Und da sehen wir eher unsere Aufgabe über unser Marketplace, die Partner anzuborden und, ähm, mhm. und den Kunden verfügbar zu machen, als dass wir diese ganzen Leistungen selber abbilden. Aber... Ja. Diese Erkenntnis dahin hat viel viel Geld, viel, viel Schmerzen und viel alles mögliche gekostet. <lacht> ja.
0: Da hast du mir schon was vorab genommen. Also Shopsystem also interessant, dass ihr ein eigenes versucht habt aufzubauen. Aber ihr habt angefangen mit Rechtsthemen und ihr hattet letztendlich auch den Background. Was war denn dann der erste Partner, beziehungsweise wie in welche Richtung ging es denn? Seid ihr da erstmal nach, auf die Nachfrage eurer Kunden eingegangen oder eurer Netzwerks oder habt ihr gedacht, hey, das ist wichtig, wir sollten jetzt auf den Zug aufspringen, weil Trend Onlinehandel geht in die Richtung? Ich glaube, wir haben
1: alles zur gleichen Zeit gemacht. Das war so ein bisschen das Problem. <lacht> ja. Also, echt, äh, wir haben am Anfang haben wir wirklich, paar, wirklich gute Entscheidungen getroffen. Die online News sind zum Beispiel so ein Teil. Mhm. Äh, dort haben wir mhm. ja also im Jahrzehnt. Äh, eigentlich aus einer Not heraus ist das entstanden, weil wir irgendwann auf unserer Website nicht mehr wussten, was wir mit dem Content machen sollten. Weil, äh, ja. Zu viel Content. Ja, genau. Es war das war totaler Wahnsinn. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auslagern und haben dann, äh, dann ist das irgendwie entstanden. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir irgendwelche coolen Sachen gesehen, dachten wir, ja, super, das macht richtig Sinn, jetzt eine Crowdfunding-Plattform <lacht> aufzuziehen. Ähm, und äh, dann haben wir das einfach gemacht. Und äh, naja, das war dann nicht so ganz so erfolgreich, <lacht> sage ich mal so. <lacht> ähm, wir haben auch das ganze Thema ähm, IT und Entwicklung super unterschätzt. Mhm. Also äh, wirklich, äh, also das äh, waren bestimmt nicht unsere Glanzstunden, die dort äh, teilweise stand sind. Aber es hat uns auch irgendwie auch weitergebracht. Ähm, also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, haben wir versucht selber zu machen. Ähm, wir haben auch in, weiß ich nicht, in... Das Shop-System. Wir haben mal über einen Marktplatz, damals B2C-Marktplatz nachgedacht. Also Aha. alles ganz am Anfang der Hellerbund-Geschichte natürlich. Da, wo man hm. natürlich auch keine Ressourcen dafür hat. Ja. Und <lacht> genau. Und hatten, weiß ich nicht, eine telefonische Bestellhotline. Ja, mal immer noch so ein bisschen für, für E-Commerce-Unternehmen. Wenn einer anruft, dass da ein Callcenter im Hintergrund ist und haben dann irgendwann gemerkt, das ist alles super cool und das sind auch echt coole Produkte, die auch gebraucht werden, aber wir haben überhaupt nicht die die äh, die Ressourcen, um all das auf einmal zu machen. Ja. Äh, mhm. das, das andere Problem war, dass unsere Kunden uns aber gesagt haben, ähm, ja wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und mhm. äh, wir natürlich den auch gerne helfen möchten oder helfen wollten. Und deswegen ist irgendwann die Idee entstanden, auch da aber da kann ich gleich erzählen eine interessante Wendung hm. äh, voll vornommen. Ähm, den die, die Partner anzubinden und haben ähm, vor keine Ahnung, drei Jahren vielleicht dreieinhalb Jahren den Marketplace gestartet den Hello Marketplace und ähm, die die Idee war damals schon einfach alles anzubinden und anzubieten und wir haben uns so ein bisschen damit auch treiben lassen ähm, und haben natürlich wie auch sonst äh, mit dem Schritt 220 angefangen und haben äh, physische Produkte <lacht> angeboten. Ah, und Produkte. Äh, physische Produkte sind schon super komplex, ähm, weil auch der, ähm, der Datenimport und äh, der Datenabgleich und ähm, das ganze System, was dahinter steht, ist super komplex ist. So und irgendwann sind wir an den Punkt kommen und sagen: Okay, das. Keine Ahnung, das bindet hier sämtliche IT-Ressourcen das Thema vor ja. etwas, hm. was eigentlich gar nicht unsere Kernkompetenz ist. Also haben wir das ganze Ding zurückgerollt, haben den Marktplatz komplett nochmal neu aufgesetzt und haben gesagt, okay, wir starten jetzt mit digitalen Produkten. Genau, und damit ähm, waren wir dann auch erfolgreich und äh, wir werden bestimmt physische Produkte in der Zukunft ähm, wieder mit aufnehmen von Partnern, aber das wird bestimmt noch eine Weile dauern, äh, und ja, bis wir der, die nötige Reife auch dafür Erlangt haben. Genau.
0: Wir waren ja selber auf dem letztes Jahr beim Amazon Seller Day und äh, waren erstmal gespannt, überhaupt, weil wie das abläuft und, und, und wie ist dann überhaupt die Nachfrage etc. Da, da wurde man ja schon überflutet von ähm, eurer Community bzw. den Gästinnen, die dort vor Ort waren. Hab habe auch grundsätzlich von vielen gehört, dass sie schon lange bei euch irgendwie im Netzwerk sind und, und äh, immer nur äh, Gutes gehört, dass, ja, ich, dass da von Jahr zu Jahr eine Entwicklung entsteht, wo und in der Community die Leute sich auch langsam kennen. Ne? Ich nenne es jetzt mal, da, das ist ja echt schon so ein Netzwerk, was nicht nur von euch ausgeht, sondern intern verbindet man sich da. Ne? Also wir selber haben ja auch sehr viele Kontakte darüber geknüpft. Ähm, sei es, wie gesagt, äh, Amazon-Abmahn-Vertretung oder, oder und ähm, diversen anderen Firmen. Und auch wenn ich mal mit irgendeinem shopsystem spreche oder einem ERP-System spreche, man kommt irgendwie nicht drum rum, über den Händlerbund zu sprechen und deren Netzwerk. Ja, und, und letztens habe ich mit einem Logistikpartner gesprochen, der auch wie gesagt hat, hey, äh, ist ja interessant, dass ihr auch mit, mit dem Händlerbund irgendwie tätig seid etc. Dieses ganze massive Community und Netzwerk aus allen Richtungen und Seiten, was mit Online-Handel zu tun hat. Ne? Und ähm, hattet ihr jemals vorgestellt, dass es in diese Richtung überhaupt geht? Also, wenn, am Anfang hattet ihr von Online-Händlerinnen -Händler gesprochen und und Shopsystem etc. Ich verstehe die komplette, ich nenne es ja das kleine Universum in eurem gut damals. Äh, aber ich meine, wenn, wenn große Logistikkonzerne ja, äh, nicht mehr drum kommen, über euch zu sprechen, dann muss ja auf dem Weg so viel passiert sein. Und so ein, habt ihr euch einen Namen aufgebaut und, und wie kam das dazu? Ihr habt ja 100% wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das so groß wird, oder? Ich meine, 300 Mitarbeiter nee, hast nee, du gesagt. Also ne? also
1: überhaupt gar nicht. Also man muss natürlich sagen, die Credits, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, gehen auf jeden Fall an unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil die natürlich dafür verantwortlich sind, beispielsweise die ganzen Events von uns zu organisieren. Das machen die großartig. Oder auch unser, unser News-Team, die natürlich mit allen möglichen Unternehmen dort in, in Verbindung stehen, in Verbindung gestanden haben. Das, das ganze Partnermanagement-Team von uns, was die letzten ja, zehn Jahre dort Großartiges geleistet hat. Und es ist so ein bisschen, durch Corona ist das so ein bisschen zurückgegangen, aber davor gab es so einen richtigen E-Commerce-Wanderzirkus, wo man sich gefühlt, weiß ich nicht, einmal... Die Woche ist vielleicht übertrieben, aber einmal zwei Wochen gesehen hat. Aber so
0: kam das. So, entschuldige, dass ich und ich unterbreche. Ja, aber so kam und das uns beim Amazon Seller vor. Ne? Ja. Die kannten sich alle die Aussteller. Ja, wir waren wie, neu, ne? wir als Neulinge dazwischen. <lacht> wir waren aber die Rookies. Wir saßen so da und dachten so: <lacht> Wieso kennt die sich alle so? so dann bin ich einfach rumgegangen, habe mich da vorgestellt. Ja, und danach also das hat man gemerkt. Das, ja, ja. das hat man schon gemerkt. Das, das ist auch super. Also ich meine dieses Gefühl. Man ist so im ganz eigenen ich ich sag's ruhig mal, in so einer kleinen eigenen Familie unterwegs jeder hat letztendlich jeder hat letztendlich irgendwie einen Mehrwert für diese komplette online, online handelsindustrie äh, aber aber äh, man geht Hand in Hand ne? und das genau. finde ich das finde ich ganz nice und, und da hast du recht auch auch, auch auch von meiner Seite nochmal Danke an das ganze Event-Team. Also als wir das gemerkt haben, wie das da organisiert war. Es war durchgetaktet, organisiert, geplant. Es hat dann nichts gefehlt, gebe ich ehrlich zu. Da hat man sich auch als, als Aussteller super wohl gefühlt. Das kennt man nicht von allen Messen,
1: wo man mal unterwegs ist. Also, ja. ja genau. Also Und dann kommen die Leute natürlich auch dahin und sind da, keine Ahnung, das zweite, dritte, vierte Mal da. Und dadurch kennen die sich dann natürlich auch alle, wie beispielsweise mhm. bei dem Amazon-Seller-Day. Und ähm, genau und da wir, wie du ja auch gesagt hast, ähm, so ein paar ähm, Shops auch betreuen, ja? ähm, ein paar, ja, äh, ist das äh, ist das so ein Thema, dass man äh, sich natürlich dann auch untereinander kennt und äh, weiß ich nicht, die Kunden haben dann irgendeine Frage und sagen dann, Mensch, ähm, ich brauche jemanden, der mir hilft beim Thema Steuern oder ich brauche jemanden, der mir hilft beim Thema äh, Versand oder was auch immer und dann hat man natürlich seine Partner und so weiß, dass äh, der Kunde da gut aufgehoben ist. Und äh, was wir, glaube ich, so in den letzten Jahren auch gemerkt haben, deswegen äh, sprechen wir auch gar nicht mehr nur so nur in Anführungsstrichen von, von Online-Händlern und Online-Händlerinnen, sondern von E-Commerce-Unternehmen. Nicht, um besonders mhm. cool zu sein, sondern weil wir äh, gemerkt haben, dass äh, sich auch durch Corona, mit ähm, das extrem verändert hat, ähm, wer alles, äh, ich sag's mal im Internet aktiv ist. Das ist, mhm. also ich ja. sehe uns bei unseren Kunden, das ist, das sind äh, natürlich auch ganz viele Online-Händler. Das sind aber auch ähm, Bauunternehmen, Hotels, Autohäuser, Autohersteller. Mhm. Also alles Mögliche. Letztendlich mhm. fast alle Unternehmen, die irgendwie im Internet ähm, ihre Waren, Dienstleistungen, sich selbst also auch immer anbieten. Ja. Und das ist ähm, hat sich super spannend entwickelt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als es so eine extrem Gegeneinander gab, stationär online, ja. Ja, äh, als stimmt. da so richtige Fronten aufgebaut wurden. Das mhm. war äh, super, <lacht> super absurd, wenn man jetzt äh, heute drüber nachdenkt. Das stimmt. Und jetzt hat sich das so in ganz verschiedene Bereiche rein entwickelt ähm, und keine Ahnung, ob E-Commerce jetzt noch der richtige Begriff dafür ist. Ich habe äh, gehört, ähm, ich hab natürlich in Vorbereitung auch den Podcast von euch entsprechend angehört. Zum Beispiel Alexander Graf hat ja, äh, ja. von ähm, ja. Transactional Commerce oder so äh, gesprochen. Ja. Und aber da hat jetzt jeder so, entwickelt sich das auch weiter, das Thema, mhm. und äh, wird ja äh, auch immer spannender was da auch in Zukunft noch kommt. Cool. Für unsere
0: Hörerinnen wäre es vielleicht sehr interessant, wenn du noch ein bisschen mehr auf die ganzen Services eingehen könntest, die ihr neben Rechtsberatung und Abmahnvertretung etc. habt. Ähm, ähm, kannst du vielleicht ein paar Sachen aufzählen, mit welchen Problemen oder mit welchen Issues, sage ich mal, können denn Online-Händlerinnen sich an euch wenden beziehungsweise auch wie? Und, und, und wie funktioniert so ein Prozess äh, bei euch, wenn sich jemand mal melden sollte bei euch?
1: Also, Du kannst äh, bei allen Produkten, die du äh, von uns beziehen möchtest, uns auf sämtlichen Kontakt Kontaktkanälen erreichen. Also am besten äh, www.händlerbund.de und dann Chat, E-Mail, Telefon, äh, Ticket, alles Mögliche. Wir sind auf allen Kontaktkanälen mhm. äh, natürlich äh, für unsere Kunden da. Und du hast es ja schon gesagt, wir haben einmal das Thema IT-Recht Schutz vor Abmahnung, ja. Rechtsberatung. Dann ähm, haben wir relativ neu aufgemacht äh, auch das ganze Thema Datenschutz, Markenrecht. Oh, ja. Auch da haben wir verschiedene okay. Pakete, wo wir bis zum Datenschutzbeauftragten äh, stellen. Ähm, Arbeitsrecht auch ähm, relativ neu, wo wir äh, das die, diese ganze Problematik für das Unternehmen übernehmen. Also von ähm, dass die Arbeitsverträge erstellen, bis hin ja. äh, die Unternehmen dort beraten, bis hin im Streitfall übernehmen wir alles. Mhm. und helfen auch dort. Dann ähm, hat ihr vorhin schon erwähnt, das Thema Händlerbund Campus. Also dort haben wir eine, mhm. eine Plattform geschaffen, so ein bisschen wie Netflix der Weiterbildung. Du äh, kannst dich anmelden oder dein, deine Mitarbeiter, kannst einen Zugang und dort äh, hast du die komplette E-Learning-Welt. Da haben wir alle möglichen Kurse zu allen möglichen Themen. Wir haben äh, Vor-Ort-Workshops, äh, also alle möglichen Weiterbildungsangebote. Äh, mhm. In einem quasi abo wie Netflix, egal was du da möchtest, bekommst du dort. Mhm. Wie gesagt, unsere ganzen Eventformate bis hin zu unserem Thema mit dem Händler und Marketplace, wo wir Partner anbinden und dann kannst du über uns Produkte beziehen wie ein Consent-Manager oder text genau, die wir dann direkt nativ integriert mhm. haben und genau die du über unseren Marketplace einfach beziehen kannst.
0: Okay. Vor-Ort-Veranstaltungen meinst du, also Schulungen, sind die
1: dann bei euch äh, sozusagen in Leipzig oder generell deutschlandweit? irgendwie? Nicht? Also die in sind Leipzig. bei uns in Leipzig. Die sind einfach ja. in dem, äh, dem Campus-Abo mit enthalten. Da machen wir, weiß ich nicht, äh, TikTok-Workshop äh, oder äh, Produktfotografie. Ah. Also zu allen möglichen Themen, die man als E-Commerce-Unternehmen benötigt, um hm. sich weiterzuentwickeln. Okay. Verstehe.
0: Interessant.
1: Wie, ähm, wie ist es denn...
0: Ähm, Jetzt einfach mal muss jetzt ja auf die Frage antworten, aber wenn jetzt so ein E-Commerce-Unternehmer, Unternehmerin auf euch zukommt, ähm, sind die dauerhaft bei euch? Ist es immer so ein kurzer Weg zum Aufbau oder haben die irgendwie bleiben sie für immer? Oder, also wie, wie 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 kann man sich das vorstellen? Also oder ist, das oder ist das eine Lifetime Period oder? oder ist es eine Mitgliedschaft genau? Ja. Hm. Wie, wie also, läuft das?
1: Also unsere Kunden und Kundinnen kommen wir haben speziell mit irgendeinem Schmerz zu uns. Ja, und dann mhm. äh, für diesen für diesen Pain haben wir meistens eine abo Abolösung. Ähm, wir haben ah, einmal das Thema unserer okay. unserer unsere und Mitgliedschaften, was so dieses Thema IT-Recht erschlägt. Ja. Also du hast eine Abmahnung bekommen, du möchtest einen Shop aufbauen, du möchtest einfach rechtssicher sein, du möchtest einfach damit mhm. nichts zu tun haben. So dann äh, hast du da verschiedene Möglichkeiten. Oder äh, du brauchst einen Jugendschutzbeauftragten oder äh, Datenschutz. Ja, gerade ein, äh, ein riesiges mhm. Thema geworden in den letzten Jahren. Und sagst, DSGVO. Ich, <lacht> ja, genau. Ich habe äh, so und so viel Mitarbeiter, dann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Oder die Datenschutzbehörde hat schon etwas, äh, hat schon mal angeklopft, hat gesagt, Hallo. Ja. <lacht> ähm, hier bin ich. <lacht> äh, genau, hier bin ich. Ähm, äh, oder weiß ich nicht, das Thema Weiterbildung. Also es kommt immer darauf an, äh, mit was für einem mit was für einer Intention oder Schmerz du zu uns kommst. Mhm. Und äh, ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, alle Kunden bleiben immer ewig für, bei uns. Wir möchten das natürlich, logischerweise, so wie jeder das möchte. Und wir geben uns auch äh, sehr viel Mühe, dass die Kunden zufrieden bei uns sind, dass wir ihnen weitere Produkte anbieten können. Und das ist auch so ein bisschen unser Weg, äh, zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Unser Ziel ist, dass egal, was du benötigst, du alles bei uns bekommst. Und das jetzt über die nächsten Monate, Jahre, bis hin zu irgendwann Versandmaterial, wenn wir wieder physische Produkte anbieten ähm, oder was auch immer. <lacht> das bekommst du dann von uns und so möchten wir dich auf deiner Reise begleiten. Deswegen, wir haben nicht nur ähm, Unternehmen, die gerade anfangen, mhm. sondern wir haben in, in, der, in, der, weiß nicht, in der Wertschöpfungskette wirklich alles dabei. Von ganz, 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 mhm, ganz okay. klein bis ganz, ganz, ganz groß groß. Alles dabei. Du hattest
0: vorhin auch mal ganz am Anfang erwähnt, das, ist das Stichwort international. Inwieweit seid ihr international aktiv? Also
1: ein wenig, möchte ich sagen. Was bedeutet das? Wir, unser, unser Schwerpunkt aktuell ist ganz klar Deutschland. Mhm. Oder sagen wir mal, Dach, aber der, der Schwerpunkt ist Deutschland. Wir haben Kunden aus der ganzen Welt, aber die größten also die sich darauf fokussieren, nach Deutschland zu handeln. Okay. Okay. Mhm. In den nächsten Jahren werden wir auf jeden Fall uns mit, mit dem Thema, nichts anderes ist das ja, Beschaffung, was wir für die Kunden übernehmen, mhm. uns nach komplett Europa ausrichten mhm. und mit einzelnen, auch eigenen Produkten das Ganze mit begleiten. Aber unser Hauptfokus aktuell, auch denke ich mal für die nächsten ein, zwei Jahre, ist das Thema Dach.
0: Okay. Verstanden. Also, weil genau, ich wollte einfach noch wissen, inwieweit ihr letztendlich auch mit diesen anderen Marktplätzen, die europaweit agieren, sage ich mal oder a, europaweit nicht, sondern in anderen europäischen Ländern agieren, wie C-Discount oder Bowl, auch irgendwie zu tun habt.
1: Das haben wir. Also auch jetzt schon, weil ah. wir äh, die ähm, Rechtstexte ähm, für, keine Ahnung, insgesamt glaube ich, sieben oder acht Sprachen zur Verfügung stellen. Und natürlich mhm. auch für sämtliche. Ach, interessant. Sehr interessant. Ähm, okay. weiß nicht, für sämtliche äh, Marktplätze letztendlich. Mhm. Also das ähm, damit man weiß nicht, dealen wir jeden Tag, aber dass wir jetzt sagen, wir möchten jetzt ähm, auch direkt Kunden aus anderen Ländern erschließen, mit dem Fokus, weiß ich nicht, ja, okay. ähm, Spanien. Ähm, das ist jetzt noch nicht unser Fokus. Ähm, wir haben Kunden aus Spanien, wir, also eigentlich aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, aber ähm, die möchten sich natürlich auch insbesondere äh, auf dem deutschen Markt tummeln.
0: Verstehe. Okay. Und vorhin hattest du auch erwähnt von dem Wort E-Commerce oder beziehungsweise von äh, Online-Händlern, Händlerinnen, sondern ja. du bist eher Richtung E-Commerce-Unternehmen oder Online-Präsenzen nenne ich es mal. Jetzt kommt wieder ein Thema für mich. Ne? Industry Gossip. Inwieweit ist Blockchain ein Thema in der Zukunft für euch? Grundsätzlich äh, Web 3.0, sage ich mal.
1: Wir schauen uns da gerade unterschiedliche Themen an. Also, äh, wir schauen uns gerade Themen auf dem, auf dem Bereich NFT, ähm, ob wir uns da aktivieren sollen, ähm, weil es da natürlich spannende Möglichkeiten gibt. Ja. Ähm, wir schauen uns, also wir haben uns auch verschiedene, ähm, ja, weiß nicht, Kryptomodelle angeschaut. Ich sehe auch verschiedene Opportunities, aber weniger für uns zumindest bei dem Thema äh, Blockchain, auch weiß nicht, in Logistik und sowas rein. Ja. Ähm, also, wir gucken uns das an. Das NFT-Thema möglicherweise intensiver als die anderen Sachen, mhm. aber also, wir also, das wird sich so in den nächsten, weiß ich nicht, drei bis sechs Monaten zeigen, ob wir da äh, ein Projekt starten. Bei dem Rest schauen wir uns das erstmal an, weil man muss sagen, das haben wir festgestellt, äh, dass sich natürlich auch die Zielgruppe dahin entwickeln muss. So, äh, das stimmt. Und ich, viele, also zumindest haben wir festgestellt, wir, wir für uns sind wir natürlich in so einer, in so einer recht fortschrittlichen Bubble, möchte ich es mal nennen. Ja. Aber wenn wir uns unsere Altersstruktur anschauen, unserer Kunden und Kundinnen, dann äh, hat die sich zwar verjüngt, aber sie ist immer noch, äh, weiß ich nicht, bei, keine Ahnung, äh, 45, glaube ich. Und ähm, so, da muss man natürlich erstmal schauen, hast du dich mit dem Thema Arschloch auseinandergesetzt? Ist das gerade in deinem Fokus drin? Und ja. ähm, weil man muss. Darf nicht außer Acht lassen, dass nur weil man im E-Commerce aktiv ist, heißt das ja nicht, dass man auch technikaffin ist. Äh, und äh, <lacht> so, das, ist, das ist auch ein. Wir Situation, müssen gerade nur lachen,
0: weil das äh, kennen wir. <lacht> äh,
1: und das haben wir ganz, ganz ähm, oft festgestellt. So ein E-Commerce-Unternehmen hat äh, ja ganz viele Sachen zu, zu managen. Weiß ich nicht, ich muss äh, Experte sein beim Thema Logistik, ähm, Recht. Marketing, IT und also so, so viel so eine große Anforderungspyramide, äh, ja, die dort auf einen einprasselt. Und ja. deswegen muss bin ich mir noch unsicher, ob ähm, das Thema äh, Blockchain, Krypto, ob das schon so weit Mainstream geworden ist, ja. dass man darauf zumindest in Deutschland schon richtig aufsetzen kann. Weiß ich noch nicht.
0: Also genau, also ich könnte wieder zu dem Thema, ich habe mit Alexander äh, auch schon so viel dazu gesprochen, auch außerhalb unseres Podcasts, ähm, weil einfach, äh, also ich bin ja in dieser Bubble drin, privat und persönlich und ähm, kriege ja eben auch mit, dass letztendlich große Konzerne wie Nike, Adidas etc., die alle natürlich auch etwas mit dem Onlinehandel zu tun haben, ähm, sich da positionieren, nenne ich es mal, sich reinkaufen in große Studios, ähm, und auch shop wie Shopify sich Gedanken machen, ihr, ihr Portfolio zu erweitern bezüglich NFT etc. Und daher ähm, sehe ich es auf jeden Fall kommen, dass es irgendwann ein Hauptthema werden kann. Du hast recht, ähm, die Masse hat es glaube ich noch nicht äh, erreicht. Ähm, lesen tut man viel, es gibt immer noch viel Bedenken, ist auch verständlich. Der Mensch ist immer für Veränderungen erstmal nicht so gemacht, ist ja klar, aber grundsätzlich war das einfach nur eine Idee, die spontan reinkam, weil du vorhin eben letztendlich diese Wortwahl getroffen hattest. Und ja. äh, wie du gesagt hast, ihr schaut euch Sachen an. Also da habe ich ja eigentlich einen richtigen Nerv getroffen. Genau. <lacht> und äh, ist gespannt. Also ich würde es auf jeden Fall weiterhin beobachten und freue mich. Und äh, du hattest vorhin auch das Thema Content nochmal. Ähm, ich habe ja so gesehen, alle Newsletter, die ihr habt, abonniert. ne? Weil ich finde sie sehr informativ, ehrlich gesagt. Also das sehr informativ. Und es ist mich. auch am Ende mein, mein Morgenmagazin unter anderem. Ähm, und äh, da kann man mal gut up to date sein, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder so. Ähm. Es ist aber echt viel, also muss ich ehrlich sagen. Und wie stemmt ihr das so schnell und so gut aktuell auch noch, by the way? Also manchmal ist es ja auch so, dass ich die News gestern Abend hatte, beziehungsweise in, in Amerika war das jetzt noch am Nachmittag und abends, aber trotzdem am nächsten Morgen in Deutschland findet man die News bei euch. Im, also ich meine, schläft da irgendeiner noch? Oder wann, wann kriegt ihr, wie kriegt ihr das hin, dass es so schnell
1: in eurem Newsletter landet? Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand schläft, Nein, Gott. Ähm, also... Ja. <lacht> äh, äh, also auch da gehen ganz klar äh, die Credits an äh, das gesamte News-Team, weil ähm, wir sind gestartet mit den online hinter news äh, wirklich als, weiß nicht, als irgendein Blog, der einfach da irgendeinen Content draufgehauen hat. Und jetzt ist das halt so richtig professionell. Also wir haben keine Ahnung, über mhm. ähm, zehn ähm, festeingestellte Redakteure, die einfach nichts anderes machen, als äh, das den ganzen Tag in bestimmt auch ähm, in verschiedenen Schichten. Wir haben ein Newsletter-Team, mm. die sich darum kümmern ähm, und ein Social-Media-Team. Und das ist auf jeden Fall ähm, auch super faszinierend zu sehen. Auch ist auch super, macht mich auch super stolz, äh, dass die da so einen Professionalisierungsgrad hingelegt haben und also ja. ein richtiges News-Medium geworden sind. Ja. Und äh, genau, also ich. Ich denke, ab und zu äh, dürfen sie schlafen. Ähm, ja. äh, und äh, solange sie trotzdem noch aktuell sind und die, die Newsletter äh, informativ, ist das für mich auch vollkommen okay.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall unseren ganzen Hörerinnen nur, äh, nur ja. empfehlen, die Newsletter vom Händlerbund zu abonnieren. Äh, ganz besonders die Honor-Händler-News, die OHN. OHN. Genau. Die haben auch einen Podcast, by the way, äh, wo wir auch demnächst zu Gast äh, sein werden, Nadja und ich. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, Tim, ich würde jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit noch weiterreden können. Also ja. ich, suche, ich habe noch einige Fragen, aber wir werden uns auf jeden Fall mal über den Weg laufen. Spätestens bei der Fall. Nexus sehen wir uns, glaube ich. 100 Prozent. Ja. Ansonsten ähm, kann ich mich eigentlich nur bedanken ja. äh, für deine Zeit. Es war sehr informativ, einfach mal Einblicke zu bekommen, wie dieser Händlerbund funktioniert wieder der entstanden ist ganz besonders äh, super spannende Story mhm. und ja ansonsten ähm, ach so sucht ihr noch Leute braucht ihr Leute seid ihr am Heiern? weil oft ist auf bei uns immer so dass unsere Gästinnen immer noch gerne noch einen kleinen Aufruf starten wenn du möchtest kannst du es gerne jetzt tun
1: auf jeden Fall also wenn äh, ich wir euch überzeugt haben dass ihr äh, Teil dieser dieses Wahnsinns werden möchtet ja äh, des Hintergrundes, <lacht> ja. wir äh, suchen in allen möglichen Positionen ähm, von natürlich dem ganzen Entwicklungsteam bis hin zum Marketing Automation, Redakteure, ähm, Anwälte, eigentlich in allen Bereichen. Ähm, Sales äh, suchen wir äh, Verstärkung. Würden, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil äh, unseres Teams werden könntet. Und natürlich auch vielen Dank an euch, dass ich heute äh, bei sehr, euch sehr Gast gern. sein durfte. Und ich freue sehr mich schön. schon, wenn wir uns äh, beispielsweise auf der Nexus sehen.
0: Auf jeden Fall. Wir also, wir freuen uns, uns auch. auch schon auf ja. den Nexus. Wir sind schon sehr gespannt. Wir haben auch schon, wir haben ja äh, unter anderem ähm, eine Keynote-Speech, glaube ich, auf eurer Seite, auf eurer Hauptstage bezüglich auch Thema Steuern. Äh, und wir werden eine, äh, auf der Logistik-Camp-Bühne werden wir eine Panel-Diskussion zur Nachhaltigkeit der Logistik äh, mit einigen sehr interessanten Gästinnen haben. Und da sind wir auch schon sehr gespannt. Auch schon mitten in der Planung und, mhm. und, und total genau. aufgeregt, äh, wie das da ankommen wird bei der Community. Sehr cool. Tim, Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe, liebe Grüße nach Leipzig an das ganze Team. Das richtig aus. Und wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit und danke für die Insights. Ja, ich danke euch. Bis bald. Und bis bald. Und liebe Hörerinnen, wenn ihr, wie gesagt, jetzt irgendwie heiß seid auf den Handler und geht auf www.handlerbund.de und schaut drauf. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch wie immer uns schreiben. Und wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt. Abonniert unseren Podcast auf euren Favorite-Channel. Und wie schon letztes Mal gesagt, auf Spotify kann man jetzt bewerten. Also bitte mal ein paar Sterne abgeben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.